0: esta mañana y quiero que usted se lo pregunte también cuántos realmente podríamos decir podríamos reconocer que nuestras oraciones son eficaces usted podría admitir realmente cuando piense en su vida de oración en las oraciones que usted hace si realmente sus oraciones son eficaces y tal vez a qué me refiero tengo que explicarlo un poco yo sé que hay personas en este lugar y tal vez en la televisión también que nunca en su vida han hecho una oración de verdad. Es posible, es posible que tal vez usted que me escucha, eh, de repente en su niñez tal vez repitió el Padre Nuestro o ahorita que estaba en las alabanzas eh, junto con Cot y los hermanos de repente cerró sus ojos, pero tal vez nunca ha tenido una oración por usted mismo, que usted le diga al Señor yo te necesito, yo te amo, perdóname. Y si ese es su caso, yo anhelo que el día de hoy usted pueda hacer la oración por primera vez y tenga esa expectativa. Pero también hay otros en este lugar que estoy seguro que tienen una vida de oración muy buena, que son maduros en la fe. Tal vez usted de las personas que se levanta la mayoría de las madrugadas a orar y, y le animo a que lo siga haciendo, no, no deje de hacerlo, pero hágase la pregunta si tal vez sus oraciones están siendo tan eficaces como podrían ser. ¿A qué me refiero? En el sentido que tal vez hay personas a su alrededor que nunca se acercarían al pastor o que nunca se acercarían a algún líder aquí en la iglesia y lo conocen a usted, la conocen a usted y es el momento, la oportunidad para que usted ore por esas personas. Y tal vez usted tiene el bote de aceite ahí y lo tiene en su tocador y lo está usando solamente en su familia, pero no lo está compartiendo con las demás personas que necesitan oración, que necesitan que usted ore por ellos. Entonces, yo le invito también que esta mañana preste atención a la palabra del Señor y escuche qué es lo que el Señor le quiere animar a hacer a usted. Y de ahí, tal vez están donde están la mayoría, y quiero que se haga esa pregunta, ¿cuántos cristianos de los que están aquí vienen a la iglesia, tal vez sirven en un ministerio, pero no sienten que sus oraciones son eficaces? ¿A qué me refiero? Tal vez... Tú no oras porque en el pasado oraste y no recibiste lo que pediste. O tal vez no pasó nada. O no oras porque no sabes cómo pedir o qué pedir. O tal vez piensas que Dios no te va a escuchar porque tal vez hay pecado en tu vida. O tal vez lo intentas y se te hace difícil porque te parece algo complicado, aburrido o no sabes cómo empezar a orar. Esta mañana yo te quiero hablar a ti también. Tal vez tienes semanas, meses o incluso años pidiéndole a Dios una cosa y estás esperando todavía la respuesta. Yo te quiero hablar a ti este día para que tú puedas hacer oraciones más eficaces. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Sí quiero aclarar algo antes, que una oración eficaz no es necesariamente donde Dios te va a dar exactamente lo que tú le estás pidiendo. Porque vemos el ejemplo del maestro de maestros, el mismo Señor Jesús. En un momento antes de ir a la cruz, allá en Getsemaní, Él estaba orando. ¿Y qué fue lo que le pidió al Padre? Le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios le dijo que tenía que ir a la cruz. Él fue a la cruz. Pero note Lucas 4:43 cuál fue la respuesta, porque sí hubo una respuesta puntual. Dice la Biblia que un ángel se le apareció al Señor Jesús y lo fortaleció. Entonces, aunque la respuesta para el Señor Jesús fue que no podía pasar de él, que sí él tenía que tomar esa copa, pero Dios le mandó un ángel para que lo ministrara, para que lo fortaleciera, mi hermano. Y eso es lo que yo quiero para nosotros esta mañana. Quiero que nuestras oraciones sean eficaces para que, sin importar lo que le estemos pidiendo al Señor, podamos ver una respuesta palpable. Y el Señor Jesús nos enseña mucho porque todas las oraciones del Señor Jesús fueron eficaces. Todo lo que él le pidió a Dios, hubo una respuesta. Y eso es lo que yo quiero para nosotros esta mañana. Y lo vamos a estudiar juntos en el libro de Santiago. Abra esta carta, esta epístola conmigo. Santiago capítulo 5. Vamos a quedarnos ahí esta mañana. En el versículo 13 al 18. Santiago capítulo 5 de los versículos 13 al 18. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a ver cómo podemos hacer oraciones eficaces. Y usted de los que toma notas, he titulado este mensaje La Oración Eficaz. Así que vamos a leer juntos, puede verlo ahí en la pantalla o en su, en su pantalla también. Dice así. Está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Esta mañana vamos a identificar tres aspectos en este pasaje, que nos van a enseñar el día de hoy, cómo podemos hacer oraciones más eficaces. Y se lo voy a mencionar por si usted quiere tomar notas. Vamos a ver la respuesta a la oración eficaz en primer lugar, en segundo lugar vamos a ver la forma de la oración eficaz, porque hay una forma que encontramos en la palabra y en tercer lugar vamos a aprender acerca de la persona que realiza la oración eficaz, esperando que todos nosotros podamos ser esa persona esta mañana. Muy bien, quisiera volver a leer este pasaje brevemente con la versión Reina Valera actualizada 2015, se lo leo rápidamente, escuche, preste atención a lo que dice y piense en su corazón. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está alguno enfermo de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, se le serán perdonados. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses, y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Muy bien, vamos a comenzar viendo la respuesta a la oración eficaz, yo le hablaba hace un momento de esto y si sí quisiera comentarle algo porque muchas veces mis hermanos nosotros oramos lloramos, lloramos y oramos y, oramos, y parece que la oración no pasa del techo, pero aunque no vamos a estudiarlo el día de hoy por tiempo, en la misma palabra en Santiago 4 menciona algo y dice que nosotros pedimos y no recibimos la respuesta porque pedimos mal para nuestros deleites y las de nuestras oraciones son importantes porque a veces nosotros pedimos y oramos pero no conocemos a Dios le pedimos a Dios cosas que no son congruentes con quién Él es yo les cuento una experiencia, a mí me pasó que por muchos años yo pedía y pedía y pedía un trabajo con un mejor salario y aplicaba mi hermano yo me movía, tenía el currículum actualizado, mandaba y yo estaba ya seguro que me iban a dar el trabajo y la respuesta de Dios siempre era no. Pero no fue hasta que yo cambié mi oración y le pedí al Señor un trabajo donde tuviera más tiempo para dedicárselo a Él, que Él me abrió las puertas de par en par. Y pude tener un trabajo diferente desde el año pasado, cuando tenía años de estar pidiéndole a Dios la misma cosa y como que los, los, las ventanas del cielo estaban cerradas. Pero por eso le digo, o sea, no es que a usted va a ser la misma situación, pero tenemos que pedirle a Dios cosas que sean congruentes con quién Él es, por eso tenemos que conocer a Dios. Ahora, Él nos quiere dar una respuesta específica y en la palabra encontramos tipos de respuestas que Él nos da y respuestas que son promesas para nosotros, que yo quiero que usted esta mañana se vaya de este lugar confiando en el Señor, que usted va a recibir esta respuesta. Y quiero decirle algo, todos tenemos necesidades aquí, pero quiero resaltar primero ¿Qué es lo que el Señor nos promete? Y ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 13, dice, está alguno entre vosotros afligido. Haga oración. ¿Qué significa esto? La primera respuesta que el Señor nos ofrece es, alivio para nuestra alma. Alivio y fortaleza para el alma que hace una oración. En la historia que mencionaba acerca de Jesús hace un momento en Getsemaní, ¿Qué fue lo que ocurrió antes? Jesús reúne a tres de sus discípulos y les dice, mi alma está afligida hasta la muerte y después se aparta a Jesús a orar y hace la oración que les mencionaba hace un momento. Si el mismo Señor Jesús en su hora de mayor aflicción se presenta ante el Padre y ora por su necesidad, ¿cuánto más usted y yo, mi hermano, que deberíamos de presentarnos ante el Señor cuando estamos pasando una gran necesidad, una aflicción, un dolor muy fuerte, presentarnos ante Dios Todopoderoso y decirle, estoy pasando este dolor, te necesito Señor. Jesús estaba angustiado y él oró y recibió la respuesta. Tal vez no pasó de él esa copa, pero un ángel lo ministró. Quiero aclarar algo esta mañana, la oración más ineficaz de todas es la que usted no realiza. Si usted se queda callado, si usted se guarda su dolor y no ora, esa es la oración más ineficaz de todas. Porque ¿cómo la va a escuchar el Señor si usted no la realiza? El Salmo dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir dentro de mí. Mi hermano, no se quede callado, si usted tiene una necesidad, si usted tal vez no ha visto una respuesta en el pasado yo le digo esta mañana, no se quede callado, haga su, su oración delante del Señor. Y mire cómo sigue la palabra diciendo, está alguno alegre, cante alabanzas. Quiero aclarar o hablar un poquito acerca de esto porque hace poco leía una reflexión del teólogo C.S. Lewis acerca de los Salmos, quiero parafraseársela un poco, él dice, solía pensar que la alabanza era dar cumplidos, aprobación o dar honor. No había notado que cuando algo nos deleita, espontáneamente rebalsamos en alabanza, a menos que la timidez o el temor de aburrir a otros nos detenga. El mundo resuena en alabanza, Enamorados, alabándose, lectores a su autor favorito, fanáticos alaban a su equipo o deporte, alabanza hacia el clima, platos, vinos, quesos, carros, caballos, países, políticos, alabanza a los niños, a las flores, a las montañas, a las series, a las colecciones, incluso hasta las decoraciones. El mundo alaba muchas cosas y las personas alaban lo que valoran y espontáneamente motivan a otros a que alabemos con ellos. Usted ha escuchado las preguntas, ¿verdad? ¡Qué bonita! ¡Qué hermoso el atardecer! ¿Cierto? ¡Qué buena estuvo la película! ¿Qué te pareció? Los Salmos, y en este caso Santiago, nos ordena que alabemos al Señor, que alabemos a Dios y nos ordena porque así mucha gente también dice cuando se deleitan en algo, ¡Ey! ¡Únete a mí para que alabemos juntos esto que vemos! la palabra nos ordena alabar al Señor y si usted y yo nos deleitamos en Dios, vamos a rebalsar en alabanzas y nuestra alma se llenará del gozo que nos da alivio, mi hermano. Esta mañana yo le animo a que usted decida realmente ver ese alivio para su alma que le trae el Señor por medio de la oración. Pero hay una segunda respuesta que promete este pasaje y mírelo, se menciona tres veces que es la salud al cuerpo y fortaleza al débil. Podemos esperar sanidad en medio de nuestra enfermedad. Mire el versículo 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. En la otra versión decía, dará salud, porque a eso se refiere. Y el Señor lo levantará. Cuando este pasaje lo leemos, está hablando de una persona que está tan enferma, tan débil, que ni siquiera se puede poner de pie y no puede por sí mismo sostenerse el Señor nos manda a que oremos por las personas que están enfermas y yo no sé si usted está enfermo esta mañana o si usted está en su casa porque ni siquiera se pudo levantar, pero el Señor está con usted y si usted ora y ya vamos a hacerlo, el Señor lo escucha y le va a dar una respuesta. También hay otra cosa que se menciona aquí y a veces nosotros al leer esto decimos no, pero aquí dice que oren los ancianos. Pero hay una responsabilidad también para usted, en el versículo 16, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, no solo es de los ancianos, no solo es de los líderes, también es la responsabilidad que tiene usted de orar por otros para que seamos sanados. Mi hermano, quiero decirle que es cierto, a veces la respuesta a la enfermedad Puede ser no, puede ser no a una sanidad. Pero ciertamente, aunque la respuesta sea no a la sanidad, Dios le va a dar aliento. Dios le va a dar fortaleza. Y si la respuesta es que la enfermedad termina en muerte, Dios lo va a levantar para deleitarse en las moradas celestiales y trae el alivio que necesita la familia de la persona que duerme. Pero quiero decirle algo, si usted ora, usted va a ver una respuesta porque lo dice la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros nos callamos porque decimos, pero si no me sano, y si no se sana la persona, bueno, yo le pregunto esto esta mañana, ¿y si y sí si, si se sana? ¿Y si el Señor quiere hacer el milagro y está poniéndole a usted el momento para que usted haga la oración y usted tal vez está desaprovechando la oportunidad porque está dudando? El Señor ha designado muchos milagros que quiere hacer a través de nosotros, pero también ha designado que nosotros hagamos oración. Quiero contarle un testimonio de nuestra familia. Mi esposa está embarazada y si el Señor nos lo permite, en dos meses vamos a conocer a esa hermosa bebé. Pero hace dos meses, eh, cuando fuimos a la consulta con la ginecóloga, eh, escuchamos algo que, que nadie le gusta escuchar en una cita con, con, una, con un embarazo. La ginecóloga vio algo en el ultrasonido que no, que no tenía que estar ahí. Y en ese momento, no era algo grave, pero sí era algo que nos preocupó un poco. Y con mi esposa, tomamos la decisión de, de, de no compartirlo con muchas personas. Es más, ni siquiera le compartimos a nuestros padres, a nuestros abuelos o tíos. Eh, solamente le dijimos a una pareja de la iglesia que, que está aquí esta mañana para que oraran por, con nosotros. Y empezamos a orar, mi hermano. Y una decisión que tomamos es que empezamos a orar tres veces al día, mañana, tarde y noche, por esta petición por nuestra bebé. Y, y estábamos confiando en el Señor hace un mes que fuimos a la segunda consulta, ya aquello ya estaba mejorando. Y yo quería ya tener el milagro completo porque quería compartirlo en el culto de acción de gracias, pero el Señor ya tenía designado que fuera hasta esta semana que fuimos a la última consulta para ver el milagro completo, mi hermano. Y hoy puedo testificar de que ya lo que estaba ahí ya desapareció y mi bebé está sana, gracias a Dios. Y gloria al nombre de nuestro Dios, porque a Él le plació, Él ya tenía designado que hiciéramos la oración y nosotros vimos y qué hermoso es poder contarle esta mañana cuando nos uníamos todas las mañanas, tarde y noche a orar, a orar, a orar y vimos una respuesta, mi hermano. Y a veces también la respuesta ha sido no. Yo conozco personas que padecen de su estómago crónicamente y oran y oran y oran y la respuesta de Dios ha sido no. Pero en esa madurez que el Señor nos da el comentario ha sido, no, pero yo sé que a través de esta, de esta situación en mi estómago, yo me acerco a Dios y yo me mantengo en oración constante y veo cómo el Señor me fortalece y me da la fe que necesito para seguir orando. Por eso le digo esta mañana, ore por la enfermedad, porque algo maravilloso el Señor va a hacer cuando usted decide orar y creer en el Señor. Gloria a Dios por su, por su poder pero hay una tercera respuesta ante la oración y creo que es la más importante de las tres y es el perdón de los pecados. Ahí en Santiago, usted lo puede leer, dice el versículo 15, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Jesús muchas veces cuando alguien enfermo se le acercaba y le pedía oración, ¿qué era lo que Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Y aquella vez cuando estaba el paralítico con los amigos, le dijo tus pecados te son perdonados y la gente, los fariseos empezaron a murmurar y cómo dice que sus pecados te son perdonados y después le dijo, levántate y anda y sanó aquel, aquel hombre paralítico. Porque realmente hermanos, lo más importante para nosotros es la sanidad de nuestra alma, que nuestros pecados sean perdonados, que podamos ser limpios de toda nuestra maldad y el Señor realmente quiere darnos eso pero tenemos que pedírselo. Tenemos que pedirle a Dios y confesarle nuestros pecados para poder recibir el perdón que Él nos ofrece. Ahora, esta mañana hemos estado hablando de la respuesta, pero también quiero hablarle un poco acerca de la forma, porque a veces, tal vez, usted no sabe cómo orar y se pregunta, bueno, ¿cuál, ¿hay alguna forma para orar? Bueno, la palabra sí nos habla de algunos detalles que podemos hacer para que nuestras oraciones sean más eficaces. El primero de esos es orar con fe, orar con insistencia. El, el pasaje que leemos en Santiago menciona al profeta Elías. Dice que Elías oró fervientemente. En la, en la palabra original de este pasaje, literalmente es una expresión que quiere decir, oró con oración. Y eso tal vez para usted no tiene mucho sentido, pero lo que se refiere es que cuando usted tiene una necesidad tan grande, que solamente el poder sobrenatural de Dios le podría dar esa respuesta y ora con fervor, ora con insistencia. No lo vamos a leer por tiempo, pero usted puede encontrarlo en su Biblia, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17 y 18. Cuenta la historia de Elías que hace referencia a Santiago. Dice la Biblia que por tres años y medio no llovió en la tierra de Israel en aquel entonces. Y luego dice la Biblia que el profeta Elías oró y llovió. Pero cuando lo leemos, así como que nos, nos saltamos los detalles, y quiero, quiero contarle a usted un detalle bien interesante. Dice la Biblia, ahí en 1 de Reyes 18, que Elías estaba orando con su rostro entre sus rodillas. O sea, él estaba arrodillado delante de Dios, pidiéndole a Dios que volviera a llover después de tres años y medio. Y él tenía un criado y él lo mandó a la cima de la montaña y le dio una instrucción. Le dijo, sube y ve si hay alguna nube. Aquel criado subió, bajó de regreso y le dijo, no, no hay nubes. Luego Elías lo manda de regreso a que suba al monte y que baje y le cuente y dice, no, no hay nube. Y está en eso siete veces. Hasta que dice la Biblia que vio una nube como una mano. Y ahí Elías dejó de orar cuando vio la respuesta. No sé si usted ha tenido la oportunidad de subir la Coca-Cola, que es, son como tres kilómetros, pero si le ha tocado, tarda como más o menos una hora, hora y media, dependiendo qué tan rápido vaya. Pero yo me imagino a Elías ese, ese día, Mandando al criado que subiera al monte, que bajara al monte, que subiera al monte, que bajara al monte siete veces. ¿Cuánto tiempo estuvo Elías con su rostro de rodillas? Orando, orando, orando con fervor, insistiendo, pidiéndole al Señor y vio la respuesta. Algunas veces, mi hermano, usted y yo nos cansamos a los cinco minutos. O le pedimos al Señor algo y ah, como no me dio la respuesta ya no voy a orar pero a veces necesitamos orar con insistencia y seguir orando y esa forma de orar para ver la respuesta de Dios. Hay un segundo detalle que está en el pasaje y es el que leemos en el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Mi hermano, es importante a veces también cuando la petición es muy grande que otras personas oren por nosotros también. Que nosotros oremos por otras personas que están pasando una necesidad. Si sí, los ancianos deben orar, pero ¿qué dice el pasaje? ¿A quién le da la responsabilidad? A usted. Dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos. La responsabilidad es suya de llamar, de pedir, de decir, mira yo tengo este problema, yo necesito que ores por mí. Vamos a hacer una cadena de oración, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor tres veces, vamos a reunirnos todos los sábados a las 5 y 30 en la reunión de oración. O sea, venga mi hermano y ore, reúnase, venga al culto de jóvenes si usted es un joven y pídale al Señor que lo sane, pídale al Señor su necesidad, pero ore porque el Señor así lo ha designado muchas veces, que sea en la comunión, en la unión, unos por otros. El mismo Jesús, en ese momento en Getsemaní, y hago alusión a él una tercera vez porque nos, es un ejemplo tan claro. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Llamó a tres de sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, y les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, velen y oren conmigo. Y aunque se quedaron dormidos, pero ahí fueron con el Señor Jesús a acompañarlo en su oración. Así mismo usted y yo necesitamos involucrar a otros y decirles, ora conmigo estoy angustiado, estoy sin fuerzas, no sé qué va a pasar, pero necesito que ores conmigo. Y por eso necesitamos hacerlo juntos, mis hermanos, pedirle al Señor, si alguien necesita orar por una enfermedad, yo conozco varias hermanas en este lugar que ahí andan el aceite en sus carteras, y va a haber un momento para pedir esa oración. Pero hay una tercera forma que nos menciona el pasaje, y es el versículo 16, confesaos vuestras ofensas, unos a otros y orad unos por otros. Quiero decirles que la iglesia católica toma su doctrina de la confesión de este pasaje pero aquí yo quiero hablar un poquito de qué es lo que realmente se refiere cuando usted le ha hecho daño y puede pasar, cuando usted le ha hecho daño a un hermano o a un miembro de su familia, la palabra nos dice que confesemos a este hermano, o sea que admitamos nuestro error nuestro pecado y le pidamos perdón para luego poder orar eficazmente. El texto sugiere, incluso por lo que dice, que hay algunas enfermedades que son consecuencia del pecado. Y no solo lo dice este texto. Cada vez que tenemos la Santa Cena, leemos aquel pasaje que dice que hay algunos enfermos y algunos debilitados y algunos duermen por tomar la cena del Señor indignamente. Es importante, mi hermano, que si usted le ha cometido una falta a alguien más, que se acerque o tal vez hubo una riña y tal vez usted dice, no, que es la culpa del otro, acérquese usted primero y pida perdón y confiese su, su falla para que podamos tener oraciones eficaces. Incluso hay un pasaje que dice a los esposos que tratemos bien a nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué tan importante es que estemos bien en comunión entre hermanos para que podamos orar de manera eficaz. Tenemos que confesar y tenemos que confiar. Finalmente, quiero hablar de la persona que ora. Porque la frase clave de este pasaje que hemos estado estudiando esta mañana está en el versículo 16 al final. Dice ahí, la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo no sé usted, mi hermano, pero yo ciertamente quiero que mi oración sea eficaz y que pueda mucho. Entonces, el pasaje nos enseña acerca de la persona que realiza la oración eficaz. Y lo primero, quiero volver a este punto que es acerca de los ancianos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ya a los ancianos y que oren por él y que lo unjan con aceite. Fíjense que... Este pasaje no se refiere nada más a ancianos de edad, a personas mayores, sino que se refiere a personas maduras. Se refiere a las personas que el Señor ha designado. En nuestra iglesia nosotros tenemos los miembros del consistorio, que son nuestros ancianos, que son las personas que el Señor ha levantado, que tienen una vida de oración, que tienen ejemplo también y tienen características que están ahí por una razón, para orar unos por otros pero quiero decirle que no son los únicos también. Puede ser que usted tiene un niño y puede llevar a su niño al ministerio de Minipier para que oren por él. O tal vez usted es un matrimonio que tiene una necesidad en su, en su relación matrimonial, vaya al ministerio de oración con su líder y si no tiene, pues acérquese para que puedan orar por usted. O tal vez tú eres un joven, ven al MJP en tu tribu, tienes líder. Gente que pueda orar por ti, que estamos orando por ti para que el Señor escuche esa oración y unos por otros podamos ver esa respuesta. El Señor ha designado oración, personas para que oremos unos por otros y ha levantado personas para que podamos orar, especialmente aquellos que también están en el ministerio de intercesión y sabe mi hermano, tenemos ministerio de intercesión de niños, jóvenes y adultos porque el Señor nos ha levantado para que oremos. Pero tal vez usted está esta mañana aquí y dice, bueno, pero yo no tengo madurez, yo no soy un anciano, yo no tengo experiencia, yo no sé cómo orar. Entonces, ¿puedo orar? ¿Puedo tener una oración eficaz yo también? Bueno, la palabra del Señor dice algo bien claro, y son aquellos que son los necesitados. Cualquier persona puede orar y puede tener una oración eficaz también. ¿Qué dice el versículo 13? Está alguno entre ustedes afligido, haga oración. Ahí no dice, está alguno que tiene dos años de seminario, está alguno que tiene cinco años de servir en un ministerio, dice, está alguno afligido, haga oración, porque cualquiera puede hacer la oración. Y es más, al final del pasaje, cuando nos menciona a Elías, nos lo da como ejemplo porque dice específicamente esto. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa esto? Bueno, en el original literalmente dice que Elías es de la misma naturaleza que nosotros. Me llama la atención que haga referencia a Elías porque yo no sé si usted ha leído la historia de Elías, pero Elías fue un hombre que el Señor levantó y lo usó para hacer muchos milagros. Elías, Dios lo usó poderosamente tanto así que, el, que Elías no murió. Dice la Biblia que Elías fue levantado en un torbellino y fue traspuesto también, fue levantado al cielo, Elías, Elías no murió. Y Elías, este hombre que leemos que fue usado tan poderosamente por Dios, dice la Biblia que es de la misma naturaleza que nosotros. Si él oró, ¿por qué yo no voy a orar también? ¿Por qué yo no voy a confiar también y entregarle al Señor mi necesidad en este momento? Tal vez usted se pregunta, bueno, ¿y qué, ¿y qué es Elías? Bueno, ¿sabe algo mi hermano? Elías también fue tentado, igual que usted y que yo. Y en la Biblia leemos que Elías en un momento de su vida se desanimó también. ¿Cuánto más nosotros que a veces nos desanimamos? Si usted me está escuchando en su casa hoy, yo no sé si usted tal vez no ha tenido una vida de oración últimamente. Yo le animo esta mañana a que busque la oración, a que decida orar porque el Señor quiere escuchar su oración también. No solamente de los ancianos o de los líderes o de los maestros, su oración también el Señor la quiere escuchar porque no se trata de ser alguien sobrenatural, mi hermano, porque usted dice Elías, no, es que Elías era sobrenatural, no, no, se trata de ser alguien sobrenatural, sino de orar al único que puede cambiar lo natural, al único que puede transformar lo que necesitamos, hacer el milagro, sanar la enfermedad, y ese es Dios, ese es nuestro Dios. Pero el pasaje clave de esta mañana dice, la oración eficaz del justo, Puede mucho. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién es el justo? ¿Quién es el justo entonces? Brevemente quiero que estudiemos esto un poquito porque creo que todos en este lugar vamos a querer ser justos para que nuestras oraciones sean eficaces. Y la palabra de Dios nos ofrece, ¿cómo podemos serlo? Muchas veces cuando la Biblia la del justo, está hablando de una persona recta, una persona que hace el bien, pero en otros pasajes también habla de justos e injustos. Hay un pasaje que dice que en el final de los tiempos van a levantar a los justos y los injustos no. Pero mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 10. Ahí nos enseña puntualmente acerca de, de, de esto, de, de cómo ser justos o, o qué es lo que podemos hacer. Romanos 3.10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ah bueno, ahora se puso complicada la cosa porque, porque dice que la oración del justo va a ser eficaz, pero aquí Romanos me está diciendo que no hay ningún justo. ¿Cómo es esto? Bueno, un poquito más adelante en el versículo 23, sigamos leyendo ahí en Romanos 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Ah bueno, o sea, que no hay ningún justo, pero pueden ser justificados gratuitamente por la gracia que es por medio de Cristo Jesús. Muy bien, démosle vuelta a la página, ahí mismo en Romanos 5, capítulo, eh, versículo 19, y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ese uno del que está hablando es Jesús. Por la obediencia de Jesús, muchos van a ser constituidos justos. Amén. La palabra nos enseña esto, que podemos ser llamados justos, que nadie es justificado por las obras, pero que el justo por la fe vivirá. Entonces, si usted esta mañana está aquí, y tal vez usted necesita ser justificado, puede serlo por medio de Cristo. Pero sí quiero aclarar algo, porque Primera de Pedro, capítulo 3, de los versículos 8 al 13, habla un poquito también de este tema. Y quiero decirle algo, mi hermano, porque es cierto que el Señor nos justifica, pero una vez que hemos sido justificados también, esto se nota, esto es evidente. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 13. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces, mi hermano, sí quiero decirle eso, que si usted ha sido justificado, si usted ha sido declarado justo delante del Señor, como lo dice la palabra, gratuitamente, no por sus obras, gratuitamente por medio de Jesús, esa justificación se va a notar también. Y aquí nos menciona algunas características. Dice que va a haber misericordia, amigables, no devolviendo mal por mal. Pregúntese usted, ¿cuándo fue la última vez que usted recibió mal y devolvió bien, devolvió bendición? ¿Cuándo fue la última vez que usted refrenó su lengua? ¡Qué difícil es esto! ¿Cuándo fue la última vez que usted demostró el amor fraternal? Jesús en esa oración en Juan 17 oró por los discípulos y dijo que ellos sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno. Mi hermano, si usted ha sido declarado justo, se va a notar por medio de estas características también. Va a ser evidente. Primera de Juan 3, 7 y 8, dice, hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En conclusión, un justo es una persona que ha creído en Jesús, recibiendo gratuitamente su regalo de nueva vida. Dice, dice, el justo por la fe vivirá. Pero esta nueva vida es evidente, no de manera perfecta, pero en muchas características también, como la compasión, la misericordia, la humildad, bendecir a otros, amar fraternalmente. Mis hermanos, esta mañana o esta tarde ya, Quiero decirle y recordarle que la oración más ineficaz de todas es la que usted no realiza. ¿Qué necesita hoy usted? ¿Necesita alivio para su aflicción? ¿Necesita fuerzas? ¿Necesita sanidad? ¿Necesita alimento? ¿Perdón de pecados? Tal vez usted al verse en el espejo de la palabra se da cuenta que no se parece mucho al justo del que habla la Biblia. Tal vez usted lo que necesita esta mañana es perdón de pecados. Que el Señor lo salve, que el Señor lo limpie, que el Señor lo transforme del lodo donde tal vez usted ha vivido y lo pase a su luz admirable. Mi hermano, en este momento vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos justifique, que nos vuelva justos para que podamos también practicar la justicia. ¿Qué necesidad tiene usted hoy que necesita orar con insistencia? ¿Qué necesidad tiene hoy que usted necesita que otros oren con usted? Cierre sus ojos en este momento. Y sí quiero dar la oportunidad, porque yo no sé si usted me está viendo en la pantalla o está en este lugar, y al verse en el espejo de la Biblia se da cuenta que tal vez nunca ha hecho una verdadera oración. Tal vez nunca le ha dicho al Señor cuáles son sus pecados. Nunca le ha confesado a Dios las cosas que usted ha hecho mal y que usted necesita ser sanado, perdonado. Tal vez usted se da cuenta esta mañana que usted no es justo, pero puede serlo mi hermano puede convertirse en justo por la gracia de Dios si usted esta mañana está aquí me está viendo y quiere recibir este regalo del salvación quiere que el Señor perdone sus pecados y lo levante del lodo donde usted ha estado quiere recibir a Jesús el que nos justifica yo le voy a invitar que ahí donde está todos con sus ojos cerrados que ahí donde usted está levante su mano yo quiero verlo esta mañana ya vi su mano ahí atrás ya vi su mano aquí enfrente ya vi su mano ahí atrás muy bien alguien más ya vi su mano alguien más quiere recibir este regalo ya vi su mano aquí enfrente también ya vi tu mano también puedes bajarla ya vi su mano ahí atrás también el Señor quiere perdonarlos y el Señor va a escuchar su oración porque usted esta mañana tiene la necesidad de recibir perdón y Él se lo da así que en este momento voy a hacer una oración lentamente para que usted pueda repetir después de mí y pueda decirle a Dios lo que usted quiere confesarle, lo que usted quiere admitir delante de Dios, sus pecados, reconocer que ha fallado y pedirle que Él lo perdone y lo justifique. Si usted está en su casa también y quiere hacer esta oración, hágala en este momento. Dios bueno, te confieso mis pecados, reconozco que te he fallado reconozco que no soy justo pero que tú me quieres justificar por medio de Jesús gracias por enviar a Jesús a morir por mí y resucitar gracias por darme vida hoy recibo tu perdón hoy recibo tu amor hoy recibo tu sanidad de mi alma y tu transformación. Ayúdame a confiar en ti. Y a ser tu hijo. Tu hija. Para siempre. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Siga con sus ojos cerrados. Ahí donde está. Y quiero dar la oportunidad ahora. Y usted que hizo esta oración por primera vez. Le doy la bienvenida. Porque en este momento. Usted es llamado justo delante de Dios. Por medio de Cristo. En este momento. Usted. ...ha sido perdonado... ...Dios le abraza... ...y usted es una hija... ...un hijo de Dios... ...ahora quiero dar la oportunidad... ...para que los hijos de Dios... ...oremos también... ...y yo no sé qué necesidad tan grande tiene usted en este momento... ...pero preséntela al Señor... ...porque la oración más ineficaz es la que usted no realiza... ...tal vez usted nunca le ha pedido al Señor por dudar... ...ore en este momento presente su necesidad delante del Señor y dígale Dios aquí está mi vida escucha mi oración yo soy tu hijo tú me has lavado, tú me has limpiado yo quiero recibir tu poder yo quiero que tú me ayudes a vencer la tentación Jesús lo dijo en el Padre Nuestro líbranos de la tentación yo quiero que el Señor me dé de nuevo para predicar la palabra haga su oración mi hermano o tal vez usted esta mañana está aquí y está pensando, bueno, pero, pero ya yo voy a ver la respuesta, pero tal vez Dios lo está llamando a empezar el proceso de oración para que usted esté orando con insistencia una y otra vez con fervor, arrodillado en su casa y empiece a orar, a orar a orar y escriba su petición para cuando mire la respuesta, cante salmos y alabe al Señor por la respuesta también o tal vez usted está aquí esta mañana y está con una enfermedad y usted quiere llamar a otros que oren por usted yo quiero pedirte si tú estás aquí hoy y tienes una enfermedad y quieres que oremos por esa enfermedad, ponte de pie ahí donde estás si tienes una enfermedad, si tienes una necesidad tan grande que solamente Dios te lo puede dar o tal vez puedes ir un médico pero quieres orar ponte de pie ahí donde estás y pídele al Señor por tu enfermedad este es momento de que oremos por la enfermedad aquellos que están alrededor de las personas que se están poniendo de pie si es de su familia o tú eres un líder o sirves eres un anciano mira a esa persona que se está poniendo de pie y ora por esa persona porque esto dice la Biblia está alguno de vosotros enfermos llame a los ancianos y que lo unjan con aceite y oren por él la oración de fe salvará al enfermo y si hubiera cometido pecados le serán perdonados si tú tal vez estás en tu casa y no tienes a nadie a tu alrededor ponte de pie también y vamos a orar por ti y vamos a pedirle al Señor que te sane, que te restaure que te dé salud si usted tal vez no se ha puesto de pie pero quiere hacerlo póngase de pie, si quiere oración póngase de pie, levante su mano y dígale Señor aquí estoy yo quiero que oren por mí yo quiero que me sanen, Señor. Yo quiero que me restaures. Padre, mira a todos mis hermanos que se han puesto de pie esta mañana. Mira a los que están en sus casas, que necesitan un milagro. Tú, oh Dios, los quieres sanar. Tú, oh Dios, has designado que oremos unos por otros para ver la respuesta. Así que en este momento, Padre, humildemente venimos delante de ti. En el nombre de Jesús. Y te pedimos que sanes a todos aquellos que están enfermos, Señor. Que sanes a todos aquellos que necesitan el milagro, que necesitan tu poder operando en sus vidas. Trae esa sanidad, trae esa libertad. Si hay alguno en este lugar que está dado a un pecado dígale al Señor que quiere ser libre y con el poder que tenemos en Cristo va a ser libre porque el poder de Dios está disponible para usted si usted confía, si usted ora ore mi hermano pídale al Señor el poder sobrenatural de Dios que obre en su vida y la oración eficaz del justo puede mucho eso dice la palabra siga orando ahí donde está Thank you. Si quiere ponerse de pie y alabar al Señor, hágalo. Alabe
1: al Señor. Hay una aquí cayendo sol. Espíritu Santo mi vida nunca
0: más
1: será
0: igual nuestras vidas son transformadas por el poder de Dios
1: se está llenando con el poder Espíritu Santo mi vida nunca más será igual
0: dígalo con fe transforma nuestras vidas Señor transformanos Espíritu Santo Espíritu Santo Mira cada persona en este lugar, cada hijo, cada uno que quiere, necesita tu poder, Señor. Ven y haz la obra poderosa, Señor, sanando, restaurando, transformando, llamándonos a dejar nuestros pecados y a confiar en tu poder, Señor, porque esa es la obra que tú haces. Oh Dios poderoso, glorifícate, Señor, en tu iglesia porque tú nos llamas a orar unos por otros y aquellos que están aquí Señor que tienen ese aceite que tienen la oportunidad de orar Señor te pido que salgan y oren y estén dispuestos a orar oh, por Espíritu otros para que sean sanados Señor
2: necesito
1: manda, manda tu, tu fuego a este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo ven a este lugar Espíritu Santo te necesito
2: manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven eres...